0: 大家好，我是三哥。那前一阵给大家聊过河南郑州，呃，我说郑州楼市现在非常不好，有人就问我，那是不是因为疫情的影响呢？我给他说，我说这个不是疫情影响。大家想，疫情影响的话，对所有城市都是基本上平等对待。当然，咱们不说像啊、呃、湖北啊、像武汉这些就是疫情比较中心地方，是吧？基本上剩下城市大家都一样，反正都是这几个呃，当时那几个月停止交易了，这个是没有差别的对待，是吧？但是你看，现在疫情结束后呢，别的城市都反弹，就像跑步一样。大家跑这个时间一个时间线的时候，现在吹了一个哨，然后大家现在原原地停住，那就等于疫情期间的这个不准交易，大家都在家进行抗议嘛，是吧？现在、啊、疫情结束了，这个哨子都吹响，大家可以复跑了，所有城市都往前跑，但有一些城市就就原地不动，那比如说就是郑州，呃，加上郑州最近也是雪上加霜，就是这个金融监管部门的这个三道红线对房企负债的这个限制，大家都找我讲过。这个事情本身对市场来说呢是个好事情，它迫使迫使房企降低负债，就是减减低一些金融风险。同时呢可能会给房企去降价，呃，对房子进行有限的降价会给一点压力。但这个事如果放到别的城市是好事，如果放到郑州可能就不是一个太好的事情。为什么呢？大家想，郑州本身区划就有问题。如果现在房企在大面积降价的话，那这个二手房就着急了。那你新房降价，我二手房我还卖不卖了？对不对？就这么宽一个一个赛道，你要跑我也要跑，那于是呢，很可能出现就是你降我也降，然后呢，整个就是形成一股拧成一股绳，这个开始就是向下了，整个行情开始向下。当然，你非要说这个对刚需好不好？如果你能等，那这是好事。就是说，你如果前期在郑州买过房的人，对这个这个情况肯定是非常非常头疼，对，非常头疼。那比如说，呃，今年这个金九银十，郑州其实往年对金九银十也。任何城市都还是有一定重视程度，但我之前跟大家说，我说最近这两三年，尤其是最近这三年多，金九银十的这个光环呢是越来越暗淡了，就没有什么太大的意思，是吧？那郑州今年对这个东西特别重视，也就指望这会儿能去化加快嘛。那么推出了很多优惠措措施，很多让利措施，就是想在这儿多卖点房子。但是我看这个一些报道，就说其实很很一般这个效果，比如说它有一些地方，它这个访客量是上升了，高了三到五倍。但实际成交的并不理想，而且呢，这些就是来订房能下定金、真正订房的客户，都是之前的一些客户，就之前已经来问过，但当时呢没有确定。那么最近听到有消息，有这个促销的话又来，那等于说其实你这个并没有挖掘新客户，你只是在消费之前的话，之前那有联系的客户，对吧？而且呢，呃，这些客户呢基本上就在三个月左右，就基本上在三个月左右。就一个客户从开始看房到这个项目看房到订房，基本周期三个月左右，拉的比较长。那么，而且我我就是我上午给大家说过， 1 9年的时候呢，郑州就为了去化呢，他那出台过这个呃零首付是吧？我说零首付这个东西呢，就是一个人为的加杠杆，是房企给普通人加杠杆。这个事情呢，就有点有点像这种啊，就是这种饮鸩止渴呀。你加这个东西，当时喝了很好，但是你过后的这个事情就很麻烦。你把唯一的这点就是那种购买力提前消化完，那你明年怎么办呢？你购买力的，它这个速度跟不上郑州它建设新房的速度，所以说呢，这导致郑州的二手、新手新房市场如果一旦冷，那二手房市场是肯定很难活跃的。除非你是政策性的东西，政策性压制新房，但是现在并没有，郑郑州没有什么政策性东西，非要去压制新房市场。那么郑州的二手房，它二手房价格已经压低到近三年来的一个最低了。对，而且呢，目前存量消化周期也是一年，这个是处于郑州的一个历史高位。那么，我看根据一个不完全统计呢，就是说在过去的这个2020年9月份，就是咱所谓的金九，是吧？那么郑州市呢，新建商品房呢成交了多少呢？成交了 19,080 套，比8月份下降了 15.4% 二手房呢成交了 7,654 套，比上个月呢 7,701 套也略有下降。大家注意，这个二手房和新房的成交数量呢差的非常非常大。二手房再加一倍二七十四也赶不上新房的这个成交数量，这个跟有一些城市二手房、新房旗鼓相当，就差的有点有点远。那比如说，我看这个一些就是报纸，当然它这个电子版，啊，因为现在纸质报纸我也很少买了。他说这个郑州经开区的这个滨河国际新城那个楼盘销售也是这样，他说他们十月份呢推出了很多优惠，比如说买一套110平方米的房子，比之前能省个六七万块钱。那么来看房客户确实多了。很忙，确实多了。这个呢，确实对他成交提到一个预期，但是呢，和他本身预计呢还是有相当的距离。就是说，很多客户来咧也是看了，被这优惠的信息吸引到了，但是只是来看一看，还是处于观望状态。这就是咱们大部分的心理，就跟啊、呃、买股票一样，是吧？你越是跌啊，我就越是等。这房价更是这样，你越是跌，我就越是等。你今天能给我优惠六万，那我就等一等，说不定到下个月你就过六优惠八万，再下个月就剩十万块钱了，对吧？那这样的情形基本上就是长假期间，郑州很多很多客户，其实也包括一些外地客户，大家这个心理状态的一个画像。那么所以说，这个郑州启启动了这个零首付，那么包括他的呃南湖的一些呃南，正不是南湖，就南龙湖，对他们那销售的项目呢，很多呢都出现什么零首付呀、首付分期啊这种东西，这就说人为的给你把杠杆加上去嘛，让大家以最小最小的这个代价啊资金的最小的出。你可以出的钱就可以去上车去买房，那么这个区域的目前均价已经跌到七千到九千块钱的平方米了，就跌的还是比较厉害的。那么这种，呃，大家想，就这种零首付购房的话呢，这个东西本身啊，严格说是违规的。那你为什么要首付呢？那就银行不能把所有的这个你买房所有的钱都以贷款形式放给你，这样银行会承担风险，所以你必须有首付款。是吧？这个是必须的。那如果你零首付的话，这个就完全购房没有任何门槛了。那这个时候等于你把风险转嫁给客户和银行了，对吧？开发商我风险转嫁掉了。就是凡是做零首付这种开发商呢，大家可以记住，我之前给大家说，我说，呃，我原话不是这样说，我说就是在做这种新房促销上面，促销力度越狠、越积极、越实诚的开发商呢，就真的是真的非常非常缺钱了。那么零首付也是，就是极度缺钱，因为这种。你这种做法，你对你自己的这个品牌伤害非常大。大家想、呃，如果你去一个超市买东西，对吧？本身你要买这个东西啊，比如说你要买买一个吃的吧，对这个糖吧，这个糖本平常比如说100块钱，那他现在做做活动啊，降到50你可能这次没赶上，下午还买。但是如果他频繁做活动，你想想，等他再涨个100块钱的时候，你就开始等了，对吧？你认为这个糖就不值 100？ 那我为什么不能下做活动做的五十再买？这个零首付也是这样，这个对开发商的这个品牌就是，呃，伤害度特别大。也就是说，能用这个办法的开发商，实在就是资金上没有办法，他也不想让自己资金链断裂，对吧？那么郑州楼市我之前跟大家聊过，它火的时候在1617年，但是， 1617年火的时候，你说是郑州你自己有本事吗？并不是， 1 6 1 7大家这两年就是因为去库存最大的大牛市这两年。那这两年里面，就就相当于咱们经常说网上那个话，就是涨潮了，大家都晚上游，你只有潮水退的时候才看才能看见谁在裸泳，是吧？那1617年这时候就是楼市大涨潮的时候，你是个城市它基本上都能涨，对吧？是个城市都能涨，尤其你以前库存越多，你涨的越凶。那当时呢，这个它这个南龙湖的区域呢，当时就非常啊非常热门，楼盘均价呢均价一直飙到一万一千块钱个平方米，那么当时甚至有人认为南龙湖能涨到一万三以上。但是现在呢，南龙湖呢，均价不足一千平方，呃，不足一万平方米了。而它主要就是承接的这个城市的刚需客户，刚需客户就是我说购房门槛低嘛，刚需客户最吃的是什么？最吃的就是这个开发商的价格，对价格非常非常敏感，对非常敏感。就是你降，你这咱俩在一个同一个地段的房子，品质差不多，你降一千块钱就能比那个不降价的要管控的多。它跟改善型客户不一样。如果你已经决定去买改善型房子，那证明最起码你的这个经济能力有一定的，经济上有一定支付能力，这是肯定的。你改善房如果再是完全冲着价钱去，那还叫什么改善房呢？对吧？比如说这个地方两个同一个地段，地段还不错，两个小区，一个小区楼间距又大，绿化又好，那么物业又棒，对吧？整个楼的设计又好，那么楼里面什么新风系统啊，这那的装修好，但是呢，整体比旁边贵。那这个时候呢，既然是改善，如果经济能力好的话，我就买好的。那我不愿意再去考虑什么所谓的太考虑性价比，是吧？那样的话，那我跟刚需有什么区别呢？所以说，价钱对刚需呢非常有有杀伤力。那么就除了零首付，剩下就是降价，是吧？大家都知道，九月份我跟大家聊过，我说正那个河南开了一个不带头降价的一个闭门会议，是河南房企的这个类似商会的。但是我在前两天一个节目就说，我说这种降价联盟的话就非常可笑，大家彼此都是竞争者，然后你要求大家都不降价，维持一个这个东西，这非常可笑，对吧？每个人心里面都打着自己的算盘，每个开发商都我只计算我，不管你啊，你给我你,你给我们说不降价，别人偷偷降，等我发现别人房子卖差不多了，把我扔到半路上了，对吧？所以说呢，我刚说我刚说南龙湖还有北龙湖，北龙湖它这个像碧桂园龙府的项目对外释放信息呢，它是一个什么？它是一个低密度的一个洋房。全款呢，最低呢是 26,800 个平方米，那么标准层呢是 28,800 这个价钱呢，我看报道呢，它是刷新了5年内销售的最低价格。对，我不知道是不这个报道的准确性强不强，但是是官方的报道，如果有在郑州的朋友可以来核对一下这个。那么就商业公寓就更更惨了，那么像郑州二七区的一些商业公寓呢，之前它售价在一万五平方米，那国庆节期间腰斩，甚至有 6,000 多， 6,000 多。当然。大家注意啊，六千多不是全部啊，这个就和咱们在淘宝、拼多多买东西啊，那个价钱后面有一个很小的字儿起，六千多起，但这个还是降了很多，还是降了很多。那么包括它高新区的万达广场旁边的一些楼盘呢，就是借高新万达开开业这个比较火爆，它推出一万两千五一平方米的房源。那么在这个广南片区呢，这个南四环附近的这些盘呢，有在一万三一个平方米左右的这种也推出了。呃，一些特价房源，比如说一万零几、一万挂联的这种精装房源，大家注意啊、哦，这种推出它，嗯、呃，很少能给你把整个小区，就是比如这个小区全部打这个价钱打下来，这个比较少，就它推出一定的套数，呃，会有一个数量来限制你。当然，你可以说这个数量其实开发商在玩猫腻，比如说其实他心里面想着都降，但他想着都降，他也不能真的做成都降。如果真的做成都全部没有任何前置条件，这个小区所有的房子在原有的基础上降两千块钱一个平方米，那就更没人买了，对吧？都更没人。就那原理就是我刚说，大家都在等。你既然都敢降两千，那你就还能降，我再等等。你毕竟我一个平方米如果能等，你哪怕再降一千块钱，你是一百平方米就十万块钱嘛，对吧？所以说他哪怕是做样子，哪怕是演戏，那演戏给市场看，给买家看，开发商也得给你做一个呃。就是数字上的一个限制，比如说啊，特价房有50套、20套、30套，甚至10套，是吧？等等等等。那我之前给大家聊过，我说贝壳研究院的这个数据显示呢，截止到8月底呢，整个大郑州范围内的12个板块中，只有高新区、经开区和中牟地的三个地方住宅库存呢，它算一个健康的这个周期，生产都特别高，都特别高。比如说有的地方区划达到26个月，那就是两年时间，是吧？才能把这个区划卖掉。那么刚才咱们讲的，主要是一些呃，这个，呃，新房是吧？当然，这个二手房它也有。二手房，我看这个中国房地产网报道的一个是，也是一个16年在郑州买房的一个人，他没有讲是投资还是怎么样。他呢是在西郊买房。那么第一套是当年6月出售的，两天涨了十万。那么当然出，那同一个小区房子也是坐地起价，继续起价，根本就不愁卖，因为当时那个市场，大家知道，一六年那个市场，如果经历过人都知道，当时那个市场已经疯狂了，是吧？彻底就疯狂了，每个人感觉买房子就跟买白菜啊，不是说大家真有钱，是大家相信我，哪怕借的钱，哪怕借的利息比较高的钱，我买到这个房子，第二天就有人接手，根本就不用怕。所以说，每个人都是满怀信心，敢于进市场啊，敢于下手，就看见房子就一个字儿买，对，就就是一个字儿买。但是今年七月份呢，就是这个刚才这个新闻报道中这个人呢，他又挂出一套这个北区的一百零九平方米的三房，报价一百四十五万。略低于市场价，三个月过去了，他说除了三个中介打过电话核实过这个房源信息，大家知道中介核实房源信息吗？是吧？没有一个人问过，对，而且这个不是个例，我在别的地方也看到过，还有类似这种报道，不是什么个例。包括现在很多，嗯、呃，大家注意，就是你看一个地方的中介，一个地方楼市情况，大家和中介可以多聊会儿天如果你们能有一些私下关系更好，是吧？那么你平常路过中介店可以看，如果中介店总是人很少，啊，很很忙。或者说，大家在电脑上前很忙，那证明最近行情还可以。如果你看他跟你闲聊天，甚至就是在门口摆一个牌子，在在你们那个呃小区附近，或者附近这个路上人流量比较大的地方摆个牌子，然后牌子上挂一些房源，就在外面去获客，那个、证这个就证明最近呢的,的确是行情不怎么样，需要主动出去获客了，是吧？如果行情好啊，大家每一个中介都在忙着去带你去看房，去看房的路上，也可能是看完房回来的路上，对吧？总之呢。没有时间去干这个事情，所以这也是个侧面证明。包括现在，咱们说回来，就郑州很多这个中介，他们主要把方向就挪到去卖新房了，对，卖新房了。因为二手房实在不好卖嘛，实在不好卖。新房开发商愿意降，二手房有的人买他不愿意降价，他就愿意死扛。那死扛的话，房子卖不出去，那中介在这拿不到钱，中介可不就是把更多的精力分给这个新房业务了嘛，对吧？那我一直说，二手房的市场就是楼市走向一个晴雨表。比如房价暴涨的时候，大家想啊，购房者恐慌情绪就很重，对吧？那害怕我今天晚晚买一天，明天就要多掏一点钱。那么成交快，但是当新房市场一旦促销降价的时候，那购房者就好像就是脑子突然又清醒了，被人好像又给又给搞清醒了。那么我我先等等吧。那么如果你这样一直等一下去，所有人都这样想，新房不停的去降的话，二手房跟着就马上降价，就大家就开始你争我抢，他们争的当然就是客户了，是吧？等客户了。当然，大家想啊，这个情况下不会出现什么腰斩价，嗯，这个你不要想啊，什么以前卖卖一万六，现在八千，那你把这个人出去打死，我估计这个人都不会给你这个价钱卖给你，对、啊、吧？那毕竟是像割他肉一样难受。这个里面我就想给大家说一下什么呢？就是说，大家如果在买这个这些房子，不管你这个城市呃、嗯、涨还是跌还是横盘啊，我想突然想起来给大家说一下，你在同一个好的地段买房子，一定不要买最好的房子，也不要买最贵的。我指的这个好，其实不是建筑本身的品质，就是说，其实就是一些品牌溢价，大家明白吧？就是好的地方不要买最好的房子，最贵的，这个因为你如果买最贵的，你未来是一个价格标杆，你不一定卖的时候就比别人能占便宜，大家明白吧？不一定就能比别人占便宜。那么就是郑州目前的情况它是中原城市群的一个核心城市，它又是省会，它需求一直存在，只能说之前的透支太厉害了，那么修复需要相当相当长的时间。那比如我在今天又看到长沙有有人又在抱怨长沙房价涨得过快了，就是长沙房价可能对外面人来说，呃，哎呀，感觉很幸福，但是对长沙人来说，有的人也不认为长沙房价就真的像外面人说的那么友好，对吧？这个人大家看的角度不一样，你站在这个角度看，我站在那个角度看，所以说，如果有，呃，你想在长沙买房人，我觉得还是要要尽快。长沙这种调控，你不要指望房价掉下来，因为它本身就没有怎么涨过，它就不存在掉问题，它只存在涨的快和慢，对，就是快和慢。包括武汉，我今天给大家也讲了，是吧？包括武汉，武汉现在等于说是比较惨，库存比较大，呃，实际上是一个相对较好的进场的时候啊，相对较好啊，尤其是自助，对，尤其自助。呃，那好，那今天给大家聊一下关于就是还是郑州的话题，因为这两天关于郑州的报道特别多，这个也是个典型城市，毕竟是个省会嘛，就给大家多聊一下。那么还有更多的这种关于呃楼市的文章呢，我发在我的微信公众号上，大家可以去看一下，在微信里面搜索“听三哥说”啊，就会关注我的公众号了。呃，有什么问题呢？大家可以在公众号的文章后面留言，会回复大家，是吧？或者直接私信我，加我的微信都可以。呃。问题比较多的话，可以加我的知识星球。比如说，你单独想咨询哪个城市，比如说大湾区啊、深圳啊、贵州呀、啊，哎、呃，不是贵州、呃，深圳啊、东莞啊、惠州啊、珠海啊，是吧？等等等等，就是咱们说一下具体城市的话，可以这样咨询我。呃，那好，那今天呢，就先和大家聊到这儿，咱们下期再见，谢谢大家。